0: Allahu salatu wasalam ala ala alihi wa man bi ila Allah subhanahu wa taala. Mulai bagi hari ini kita akan mengkasihi firman Allah subhanahu wa taala di surat yasin dengan penjelasan. dari Tsa Muhammad bin Salawayhin rahimallahu taala yang pada asalnya e, tafsir atau penjelasan Tsa Muhammad bin Salawayhin rahimallahu taala ini pada dekatnya adalah sarah untuk tafsir gelar lain Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa nastaghfiruh. billahi na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahum Bi ihsanil ilayah yawm al-din tasliman kefirah Amma ba'du Qala'al mu'allif Rahimullah ta'ala Dicatakan kaki uh, Saudarku yang mulia Jika lewat padamu Jika engkau membaca Qala'al mu'allif Maka yang dimaksudkan adalah Jalaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al mahalli rahimahullah taala, yang dia adalah seorang ulama yang meninggal tahun 864 hijriah dalam Tafsir, liaw yang terkenal dengan sebutan Tafsir Jalalaykhum Kemudian di sini. Dan aku akan jadikan perkataan Al-Mahalli, Jawa'uddin Al-Mahalli Faina makufatain diantara dua tanda kurung Jika jumpai dua tanda kurung Maka, maka kata-kata diantara dua tanda kurung tersebut adalah perkataan Jawa'uddin Al-Mahalli Maka ada satu kitab tafsir yang terkenal yang disebut dengan tafsir jala lain, disebut lain karena tafsir ini adalah tulisan dari dua ulama' yang dua-duanya gelarnya adalah Jalaluddin yang pertama adalah Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menulis tafsir sejak surat kahfi sampai akhir ee, sampai surat anas Kemudian baru ditambah Soal Al-Fatihah Nah itu belum meninggal dunia Akhirnya eh, buku memudzi, eh, Akhirnya buku beliau Akhirnya buku beliau dilanjutkan Oleh Jaludin Arsyuti Dengan menggunakan Metode yang sama eh, Jaludin Arsyuti ini berusaha untuk Menggunakan metode Dan kaya penulisan Yang pertama, tambah tiga awal surat al sampai akhir surat al-infal. Tiga jadilah tafsir ini disusun oleh dua orang ulama yang masing-masing namanya apa gelarannya adalah Jalaluddin. Nah, tiga jadilah buku tersebut disebut dengan sebutan tafsir Jalalain. Nah, Di sini sama Muhammad bin Sulaiman bin Rahim Allah taala kitab Tafsir Jalalai Maka ini hal ini menunjukkan nilai penting ya kedudukan penting yang dimiliki oleh tafsir ini di mata para ulama. Ya, jadilah buku ini jadi salah satu buku yang diajarkan oleh Muhammad bin Sulaiman di pasti dan memang demikianlah keadaannya bahwasanya uh, tasuk jalannya ini memiliki uh, martabat yang uh, yang cukup tinggi di antara para ulama sehingga uh, bagaimana bisa kita lihat ini menjadi bahan ajar saya di masjidnya demikian pula baca e, lain ini jadi e, buku pegangan atau buku textbook ya, buku pelajaran di e, ma'had haram baik ma'had haram Mekah ataupun ma'had at haram Madinah. Dan buku ini atau buku tafsir ini adalah satu buku tafsir yang terkenal sebagai kita Karena dijadikan aduan dan sebagai bahan ajar di e, banyak pesantren Dan diajarkan oleh banyak ustaz, ya, banyak giai Karena dianggap adalah buku yang simpel dan layak dan bagus untuk e, dijadikan sebagai buku dasar orang untuk jajah tafsir. Nah, ee uh, kana al-muallif taala Surah Surah Yasin makiyaton au illa ee uh, kauluhu wa idza qila amsikuu a hum Maka Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan tentang status Surah Yasin Pendapat yang pertama mengatakan surat yasin itu makhiyah Pendapat yang kedua mengatakan surat yasin itu makhiyah Kecuali ayat wa'idakhi lelahum ang Pendapat yang ketiga mengatakan surat yasin itu majaniah Maka surat itu disebut surat makhiyah adalah surat yang turun sebelum terjadinya hijrah Dan bukanlah pengertian surat magia adalah surat yang turun di Mekah Karena boleh jadi turun satu surat di Mekah Setelah hijrah Sehingga statusnya tetap madaniah Maka semua surat yang turun sebelum hijrah Itulah yang sempat dengan magia Dan semua surat dan ayat yang turun Setelah hijrahnya Nabi Wasallam Itulah yang disebut dengan madani Inilah pendapat yang paling kuat Dan tiga pendapat ulama Dalam masalah ini Dalam masalah pengertian Makinan madani Kemudian Ada tiga pendapat Tentang status salat yasin Yang tadi disebutkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli Ada yang berpendapat seluruhnya adalah ayat-ayat makiah, ada yang berpendapat seluruhnya adalah ayat-ayat madaniyah, dan ada yang mengatakan seluruhnya adalah ayat-ayat makiah kecuali satu ayat saja, yaitu yang bunyinya waedafir lahum antepu. Walau kesimpulannya yang yang paling kuat surat yasin adalah makiah. Karena gaya bahasanya adalah gaya bahasa surat-surat maqiyah Dan surat maqiyah itu memiliki ciri hak Yang membedakannya dari surat madaniyah Di kuatil uslu, Dengan gaya bahasa yang kuat, yang tegak Wajazalati e, tidak lembut namun tegak Wajazalati al Dan kaya dengan kata-kata e, Berbeda dengan surat-surat Madaniyah Maka gaya bahasanya Alian Itu lebih lembut Karena surat-surat Madaniyah itu e, Mengajak bicara orang-orang yang beriman Demikian telah mengajak bicara e, Orang-orang Ahnil kita Yang akhir kitab itu Yahudi di sini mereka tidaklah memiliki Balarah keindahan dalam berbahasa Arab Sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Maka kekayaan kosakatanya tidak sekaya surat-surat Maghia. Ya. Karena menyelesaikan diri dengan tingkat pemahaman bahasa dari orang-orang Yahudi. Yang merupakan salah satu sasaran dakwah Dalam surat-surat Madaniyah Wallahi Maka kemungkinan yang paling mendekati Wallah Alam Surat Yasin adalah Makdiyah Dan jika kita telah tetapkan Bahwa surat ini adalah Makdiyah Maka kita tidak mengatakan Adanya pengecualian Adanya ayat yang mengal mengalami kecualian Karena pada asalnya surat Makkiyah maka seluruh ayatnya adalah Makkiyah dan surat Madaniyah maka seluruh ayatnya adalah Madaniyah. Siapa yang mengklaim adanya pengecualian? Ini Makkiyah kecuali ayat ini, ini Madaniyah kecuali ayat ini dan itu. Maka siapa yang mengklaim adanya pengecualian untuk satu atau dua ayat atau lebih, faalihi dalil. Maka dia wajib mendatangkan dalil. Adapun pun cuma semata-mata Menimbang makna Bahasanya makna Semacam ini cocoknya untuk Penduduk Madinah Makna Semacam ini cocok untuk penduduk Madinah Dan makna ini ada Dijumpai dalam satu ayat misalnya Maka ini Bukalah alasan yang cukup Belum ya, menjadi alasan yang cukup Untuk mengatakan Adanya istisna Atau pengecualian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yes, Kadang menyebutkan Satu makna, satu pesan Yang cocoknya untuk penduduk majina Tauti asan wa tamhidan Sebagai pengantar dan pengantar Ini sebagai Mupaddimah Hataykunan naso'ala basirate Sehingga manusia punya ilmu Contohnya Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dalam ayat-ayat Maqiyah Kisah Musa al-salatu wa shala. Padahal perhatian Dengan kisah Musa Di Madinah itu yang lebih tepat Karena di Madinah Nabi ketemu dengan Orang Yahudi yang mengaku diri mereka Sebagai pengikut Musa Dia Nabiya karena di Madinah ada orang-orang Yahudi adapun Mekah maka tidak ada di Mekah Orang-orang Yahudi maka semata-mata kisah Musa di, di ayat-ayat maiyah itu bukan alasan bahwasanya ayat tersebut ayat madaniyah. karena di sini kisah Musa yang ada dalam ayat maiyah disebutkan sebagai dalam rangka e, mufadina tau ah, pengant nah, nanti akan ada orang yang namanya e, Musa e, nanti akan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai paraikut Musa Akan tetapi sebagian ulama punya Punya sisi pandang Punya cara pandang Jika mereka melihat ya, Bahasanya makna ini cocoknya Untuk surat Madaniyah Ataukah eh, Ini adalah hukum-hukum yang Cocoknya untuk Madaniyah Maka mereka langsung saja Membuat pengecualian Sehingga Ini makiyah Kecuali ayat Demikian dan demikian Dan ini adalah satu pendapat yang tidak tidak diterima Kemudian kita melanjutkan dengan uh, uh, menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim Ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillah adalah satu ayat dalam Al-Quran Namun ayat yang berdiri sendiri Ayat yang berdiri sendiri Maka pendapat yang dipilih oleh Al-Semul Demin Bismillah yang ada di awal-awal surat ya, Dalam Mushaf Al-Quran itu adalah ya, Berdiri sendiri tidak termasuk bagian dari surat manapun yuk tapiha bacaan basmalah ini di e, dibawakan di awal setiap surat selain surat tarah maka pendapat yang yang benar yang dipilih oleh Sayyidun mumin lain al basmalah basmalah bukanlah bagian dari surat al fatihah bukan pula bagian dari surat Surat manapun inilah pendapat yang Terkuat Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan Tentu dengan tetap menghormati pendapat yang dinilai kurang kuat ini bahwasanya Bismillah adalah bagian dari surat al-fatihah Namun bukanlah bagian dari surat-surat e, yang lain Maka ini adalah e, pendapat yang lemah dengan dua alasan Yang pertama adalah pembedaan tanpa dalil beda tanpa dalil. Artinya yang lebih tepat mengatakan bismillah itu adalah bagian dari adalah ayat untuk semua surat. Juga dengan alasan nyatanya ada di awal semua surat. Berarti kita katakan ini adalah ayat pertama untuk semua surat. Kalau enggak ya, maka bagaimana pendapat yang diambil oleh eh uh, dalam bahasanya misalnya itu adalah bukan ayat untuk semua sua. Tapi kalau ada ini ayat untuk Al-Fatihah namun bukan ayat untuk al fatihah untuk al iman dan turunnya. Materi Bu harus itu eh uh, jलील yang menjadi alasan kenapa uh, ini jadi Ayat untuk Al-Fatihah Namun bagian dari Al-Fatihah Namun tidak jadi bagian untuk Al-Fatihah, al, -Fatihah, al -Fatihah, dan yang lainnya Padahal alasannya sama Alasannya sama nah, Kenapa dikatakan itu bagian dari al Fatihah? Karena tercantum di awal Al-Fatihah hmm. Kemudian yang kedua adalah Hadis Abu Rai'a Rasul Anhu al yang ada dalam al uh, Sahih, dalam kitab sahih Itu sahih muslim Terdapat firman Allah subhanahu wa ta'ala Qasam salata. salata Salata sini maknanya adalah Al-Fatihah Surat Al-Fatihah itu memiliki banyak nama Salah satu nama surat Al-Fatihah adalah As-salata Kenapa surat Al-Fatihah disebut as-salata Karena surat ini wajib dibaca dalam setiap sholat, maka dalam setiap hukahat dalam sholat. Pada <tosabtus> saat sholat, aku membagi surat al-fatihah antara aku dengan hamba pun menjadi dua bagian. Kemudian Allah jelaskan dua bagian tersebut adalah sejak alhamdulillah. Jadi nah, hadis ini tidak disebutkan tasmala sebagai bagian dari Surat Al-Fatihah Maka hadis ini hadisnya muslim ini Dalil Bahasanya basmalah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah Karena basmalah tidak disebutkan dalam hadis ini Alasan yang lain Bahasanya basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah adalah Nabi SAW tidak menjelaskan basmalah dalam suratnya Maka itu mengisyaratkan bahwasanya Basmalah bukanlah bagian dari Al-Fatihah Jika pesulat dan surat Al-Fatihah La jahara biha ya. Tentu Nabi akan Ketika membaca basmala ke Bagaimana beliau membaca keras Dengan suara keras ketika membaca Ayat-ayat yang lain Namun alasan ini Ini adalah sekedar alasan Tambahan Bukan alasan Pokok oh, oh, nah, Bisa saja eh, Itu adalah bagian dari Surat Al-Fatihah Namun nanti memang memberikan sikap khusus Kalau Basmarah tidak dijaharkan Karena sedangkan Iqraf Basmarah Maka Bismillahi itu jarhan maju Dan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Naat man'on Dan jarhan majur ini berkaitan dengan Satu kata yang dibuang Dan kata yang dibuang tersebut adalah fi'il yang letaknya kalimat kata kerja yang letaknya di belakang dan fi'ilnya ini kita sesuaikan tergantung kapan bacaan ini diucapkan. Kita katakan bahwasanya kata yang dibuang adalah fi'il karena hukum asal untuk amin hukum asal. Ee, Untuk amil yang menyebabkan perubahnya e, Satu kata Itu adalah fi'il Oleh karena itu Ta'malul ta af'al Amal e, fi'il itu Begadah filaha fi Sebagaimana pekerjaannya Tugasnya tanpa syarat Beda dengan isim Yang beramal dengan amalnya fi'il Namun harus ada saatnya. ya Sebagian izin Itu beramal dengan amalnya fi'il Masa mazdar, fa'il Itu bisa beramal dengan amalnya fi'il Sehingga dia punya uh, Mak'ulbih Wakadarna munasiban Awkhasan Sedangkan kita tetapkan bahwasannya fi'il yang dibuang itu Menyesuaikan diri Kapan Kata-kata atau kalimat Semana diucapkan Karena dengan Memaknai semacam ini Maka ini lebih menunjukkan kepada maksud Kemudian ee, Kata yang dibuang tersebut Kita katakan letaknya di belakang ya, Ketika kita anda, ya Keluar rumah Bismillahi Maka maknanya adalah ya, Bismillahi akhuj ya, Dengan nama Allah Aku keluar rumah Kata-kata yang dibuang tersebut letaknya Di belakang bismillah Dengan dua e, Tujuan Pertama dalam Maka mendahulukan nama Allah subhanahu wa ta'ala Nama Allah yang paling layak Untuk didahulukan Yang kedua adalah untuk memberi makna Hanya Maka ketika Anda perlu doa, Maka ketika seorang itu Membaca basmalah ketika berhudu maknanya adalah bismillah aku berhudhu seandainya maknanya kita katakan bismillah aku memulai maka ya boleh-boleh saja akan tetapi aku memulai itu satu kata-kata yang sangat global beda kalau kita katakan maknanya aku berhudhu maka ini lebih jelas dan mengguna, menda, e, menggunakan kata-kata yang lebih khusus itu lebih menunjukkan pada maksud demikian pula seandainya kita katakan maknanya adalah aku mulai dengan menyebut nama Allah, toh maka boleh, akan tetapi <tuh> di sini hilang lafadz, yaitu menunda, e, membelakangkan abtadiu dan mengutamakan nama Allah dan hilang fungsi taktik. sih memberikan makna hanya demikian juga hilanglah ee, makna dari kata kerja. anak ke kulta karena engkau mengatakan abtahiwa aku mulai dan jika engkau katakan abtad di ubiswia maka berarti Eee, makna hanya itu hilang Namun Kalau maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Maka mengandung makna hanya Hanya dengan nama Allah aku Memulai kegiatanku ini Pekerjaanku ini Demikian juga faedah dari takhir ta Membelakangkan eee, Dan mengedepankan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Itu menunjukkan pemulihan dan kita dahulukan kita depankan, kita nomor satukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada yang bertanya, mungkinkah kita e, mendalili pendapat ini dengan satu dalil? Dalil kalau bismillah itu membuang satu kata kerja di belakang setelah bismillah Dan itu menyesuaikan tergantung Apa perbuatan yang dilakukan Maka kata Selimusimin mungkin saja dari ini adalah sabda Nabi SAW Ketika Nabi e, Berkhutbah Berseramah Di hadapan para sahabat pada saat Idul Adha Maka Nabi mengatakan Malam yastah balyadbah bismillah Siapa yang belum menyembelih hewan kurban, darah dia menyembelih dengan nama Allah. Ini faliyatsah, Bismillahi. Di sini, makbirnya hmm. adalah kata-kata yang dibuang adalah kata kerja. Atau faliatbah ala Bismillahi adalah menyembelih dengan menyebut nama Allah. alfi alfi maka di sini menggunakan fi'il dan hadis ini adalah has sitar hadits yang digunakan olehgian ulama untuk mengatakan bahasanya berurban itu hukumnya wajib karena di sini ada perintahtah dalam menyebari dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Tentang jumlah ulama yang mengatakan uh, berkorban itu tidak wajib, uh, memaknai bahasanya tidaklah menyembelih di sini, uh, ini jadi satu kesatuan dengan tidaklah menyembelih dengan nama Allah. Di sini adalah perintah jika mau menyembelih maka Nabi perintahkan menyembelih uh, uh, dan ketika menyembelih itu mengucapkan Bismillah. ini yang tepat adalah perintah atau kewajiban menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih, bukan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Terkaitnya pendapat yang paling kuat tentang masalah ini tentang masalah hukum korban, hukum korban adalah sunah muakkadah dan tidak wajib, karenakan. Tidak ada satu percaban nabi Shallallah selain untuk pendapat wajibnya terus temanteman dikatakan oleh eh Ibnu wa ta'ala kemudian Allah Allah adalah ismun lillahi adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang dia adalah Arab subhana ta ta'ala dan Allah adalah a'lamul a'lam, adalah isim alam yang paling isim alam. Ya, atau isim ma'rifat ya, ya, yang paling ma'rifat? Alam hatta menafdzimi sampai-sampai itu lebih jelas. Sehebat tadi semboya. Karena ada satu nama ikut untuk Allah, tidak mungkin satupun orang yang Menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam nama ini. Oleh karena itu para ulama Nahu mengatakan isim ma'rifat yang paling ma'rifat adalah Allah Karena tidak ada satupun orang yang menyanyi Allah dalam nama ini beda dengan Tomir, jika engkau mengatakan aku berdiri Maka yang disebut aku itu ya, bisa ganti-ganti orang, macam-macam orang mungkin sallihon jadi kata-kata aku berdiri ini eh bisa juga dan boleh juga digunakan oleh selainku Adapun kata-kata dan nama Allah maka tidak ada satupun makhluk yang eh menyanyi Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama ini Maka Allah adalah salah satu nama khusus Allah subhanahu khusus nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala bagi Raksud ta'ala tidak boleh seorang memberi nama untuk anaknya Allah satu hal ya hukumnya ha ar, ar, ar Rahim maka dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terdapat dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Rahman dan al rahim dua e, Kata ini mengandung makna adalah Duh Rahmah memiliki kasih sayang Lalu apa beda Al-Rahman Dan bedanya dengan Al-Rahim Padahal sama-sama Intinya adalah kasih sayang Al-Rahman menunjukkan makna kasih sayang Al-Rahim juga menunjukkan sifat kasih sayang Menunjukkan makna kasih sayang Apa beda al-Rahman dan al-Rahim Kita ya, banyak penjelasan ulama tentang Bedanya ya, Ada yang mengatakan Al-Rahman itu umum untuk semua manusia Al-Rahim itu khusus untuk orang yang beriman Di akhirat saja Ini pendapat yang dipilih oleh Sekolah Al-Fawdhan di uh, Sarabli untuk kita fidawah ya pendapat yang diambil oleh uh, muslim bin rahim ta'ala dalam masalah ini adalah pendapat Ib dikatakan bahasanya nama Ar-Rahman itu adalah melihat rahmat sebagai sifat Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ar rahim adalah melihat Ahmad, lihat kasih sayang Allah Sebagai perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu maka Rahman bersifat umum Dan Rahim bersifat khusus Allah beriman Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyayangi orang-orang yang beriman Maka nama Ar rahman itu Nuhidho memperhatikan e, Rahmat sebagai sifat Allah Sedangkan Rahim Itu memperhatikan rahmat sebagai Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu karena yang ditimbang dalam Nama Ar rahman itu adalah sifat Maka menggunakan Wazan yang menunjukkan Al-imtila' wa-za'ah Penuh dan luar Sehingga wazannya adalah Wazan fa'lan Jadi apa beda ar-rahman dan ar-rahim yang di eh dipile oleh Ibnu Nur Qayyim rahimallahu taala, Rahman itu maknanya adalah eh kasih sayang, namun kasih sayang ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan Allah itu Ar-Rahman, maka kita mengatakan berarti Allah adalah Zad yang memiliki kasih sayang yang sangat banyak. Rahman itu mengikuti wajah Pak Lan. Dan Paklan itu itu Mengandung makna penuh Orang yang sangat Marah Disebut khutban Artinya marahnya itu sudah Memenuhi seluruh tubuhnya Dari ujung rambut sampai ujung kaki Orang yang sangat lapar itu disebut jauhan Karena lapar itu Sudah memenuhi dirinya Bukan hanya senja lambung yang terasa lapar Sampai kaki-kakinya juga ikut merasakan lapar Maka ini menjukan Makna penuh Sedangkan arahim itu adalah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai perbuatan Artinya Allah adalah zat yang Menyayangi hamba-hamba Yang berat untuk disayang Maka makna ar-rahman adalah Allah adalah hadat yang memiliki kasih sayang yang sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Itu maknanya Sedangkan arahim, dia adalah hadat yang Menyayang dan menyayangi Hamba-hamba yang berat untuk disayang Maka arahim itu untuk perbuatan, menyayang Sedangkan rahman itu adalah Menceritakan tentang bagaimanakah Zat Allah subhanahu wa ta'ala Berarti dua zat yang penuh dengan kasih sayang Jadi yang dimaksud dengan Menimbang sifat Atau melihat sebagai perbuatan. sebagai perbuatan Maka Rahman itu adalah Melihat Kasih sayang Allah sebagai sifat Allah Dan Rahim adalah melihat Kasih sayang Allah sebagai Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Bedanya adalah Tadi. Jadi kalau mau diterjemahkan Kalau Kalau mau diterjemahkan <coughs> Ar-Rahman dan Ar-Rahim Pakai pendapat ini ya, Maka makna Ar-Rahman adalah Zat yang uh, Penuh dengan Zat uh, yang memiliki kasih sayang Yang sangat-sangat besar Sedangkan terjemah Dari Ar-Rahim menurut Penjelasannya Tadi. adalah Zat yang menyayangi semua hamba-hamba yang berhak untuk disayangi. Jadi temannya bukan pengasih dan menyayang, semua orang dikasih dan tidak semua orang disayang. Dan kalau pakai penjelasan semut semut yang sebelumnya adalah pendapat imanul kaim, maka mana arahman dan yang Memiliki kasih sayang Sangat-sangat besar Dan al-Rahim Jelajah ya e, Menyayangi hamba-hamba yang berat untuk disayang Ini ya, sudah terjemah yang sering kita dengar al dan yang maha Pembuah dan yang maha Pemberi, al-Rahim yang maha penyayang Maksudnya Ya Dia memberi kepada semua makhluk ya, Namun dia tidak sayang Dengan semua makhluknya, Sayang kepada sebagian makhluknya saja Ini terjemah yang tepat ee, Yang tidak salah Tidak kita gunakan Pendapat sebagian ulama Tentang hal ini Semacam pendapat yang diambil oleh Ketua Saudan di Sarawas Tihah beliau Dimana Ar-Rahman itu maknanya adalah Sudah yang eh Menyayangi seluruh hamba-hambanya Di dunia dan di akhirat Atau seluruh hamba-hambanya di dunia Semua manusia Semua makhluk Itu fasilitas Itu al-Rahman Sedangkan al-Rahim adalah ya, Kasih saya Allah subhanahu Yang spesial, yang khusus Hanya untuk orang yang beriman Di dunia dan di akhirat Di dunia dengan diberi taufik Diberi iman, diberi hidayah Akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga Maka taufik dan hijau Untuk orang yang beriman Dan surga untuk orang yang beriman adalah Bentuk arahim Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka Intinya Baik eh, apapun terjemahnya Yang jelas Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu menunjukkan kalau salah satu sifat Allah adalah sayang Belas kasihan Maka ar maka kasih sayang adalah salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang hakiki Yang benar-benar ada pada Allah Dan adalah Arawajil Hakif, tapi adalah hakiki dan bukan maja Dan sifat kasih sayang ini diingkari oleh ahlu taktil oleh orang-orang yang suka mengingkari sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semisal Asy'raf atau asyariyah Asyariyah mengatakan Allah, Allah tidak punya sifat yang namanya kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang itu punya rizqoh, kelembutan hati dan lin lembutnya hati. Ini tidak cocok untuk Allah Azza Wajalla, maka mereka menafsirkan kasih sayang dengan kehendak. Karena orang-orang asyariah itu beriman kalau Allah punya sifat berkehendak, atau mereka takwilkan dengan perbuatan. Karena perbuatan itu terpisah dari pelaku perbuatan. Dengan pengertian objek perbuatan Itu terpisah dari pelakunya Sehingga e, Asariah menafsirkan Sifat rahmat Sifat kasih sayang Allah taala Dengan salah satu dari Dua penafsiran ini Yang pertama boleh jadi Rahmat kata mereka maknanya adalah Al-Ihsan Berbuat baik kepada makhluk Maka rahmat Dimaknai dengan perbuatan berbuat baik kepada makhluk dan makhluk ini mutlak terpisah dari zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau tidak maka Azariah mengatakan makna rahmah adalah ingin berkehendak untuk berbuat baik kepada makhluknya. Karena mereka orang-orang Az itu mengakui menetapkan kalau Allah memiliki sifat berkehendak. Setelah dilakukan salahnya penafsiran mereka, rahmat dengan dua penafsiran di atas adalah aqidah yang tidak benar dan karena hal tersebut adalah berarti pengingkaran, mengingkari salah satu sifat Allah Subhanahu ta'ala yang paling penting, yaitu kasih sayang dan kasih sayang adalah sifat Allah Subhanahu Wataala yang sangat-sangat menonjol. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna rahmati bakat hudhavi Sesungguhnya kasih sayangku Itu mendahului murkaku." Maka aneh dan benar-benar aneh Orang-orang as'ari yang mengatakan Bahwasanya kami beriman Kalau Allah punya sifat berganda nah, Karena ya. jalla al-akhlu karena akal manusia mengatakan Allah harus punya sifat berkehendak. Sedangkan akal manusia menunjukkan bahwasanya Allah tidak punya sifat berkehendak. Dari mana orang Asy'ariyah bisa mengatakan bahwasanya akal manusia itu mengatakan akal manusia itu menunjukkan kalau Allah punya sifat kehendak. Ini Berasal dari perlindungan terhadap alam semesta Mereka mengatakan orang-orang as'ari Yang mengatakan taksir Dalla alat ah, ya? Makhluk yang beda-beda ya, Makhluk yang beda-beda Adanya makhluk yang beda-beda Itu menunjukkan kalau Allah punya kehendak Ini gunung Ini binatang Ini hewan Ini tumbuhan Ini langit Ini bintang, ini matahari Beda Gunung itu beda dengan laut Laut itu beda dengan hutan Hutan itu beda dengan matahari Matahari tidak sama dengan rambulan Rambulan tidak sama dengan bintang-bintang yang lain Beda-beda Nah adanya makhluk Ciptaan Allah yang beda-beda Itu bukti kalau Allah punya Kehendak Allah punya Kehendak Allah punya kehendak menciptakan lautan Jadilah lautan itu so, Allah punya kehendak untuk menciptakan gunung Maka jadilah gunung Allah punya kehendak untuk menciptakan hutan Maka penciptalah hutan Kehendak untuk Menciptakan laut Berbeda dengan kehendak untuk menciptakan hutan Dan Berbeda dengan kehendak Untuk menciptakan matahari Ya Allah Karena Apa yang Allah ciptakan Itu bentuknya Hasilnya beda-beda Ini bukti kalau Allah punya kehendak Bagaimana nah, kita lihat manusia Itu punya kehendak Bukti kalau manusia punya kehendak Hasil perbuatannya beda-beda Tadi dia jongkok Habis itu kemudian dia berdiri Habis itu dia jalan Habis itu kemudian dia lari-lari e, Dalam rentang waktu e, setengah jam e, Dihasilkan perbuatan yang beda-beda Ini bukti kalau manusia Dengan melihat perbuatan manusia itu beda-beda ya, kita lihat ya, ya, cara lahir ya ini kok tapi begini story, 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 story. oh berarti dia punya kehendak ya, yang pertama kali dia punya kehendak untuk jongkok maka dia jongkok, kemudian kemudian setelah itu dia punya kehendak untuk berdiri maka dia berdiri, setelah itu dia punya kehendak untuk berjalan, ayahnya berjalan. Setelah so, itu dia punya kehendak untuk lari-lari Maka akhirnya manusia ini lari-lari Itu namanya taksis Maka taksis itu menunjukkan Adanya kehendak Dihasilkannya perbuatan yang beda-beda Itu menunjukkan Adanya kehendak ta gallon karena adanya uh, dihasilkannya perbuatan yang beda-beda ini menunjukkan kalau Allah punya kehendak maka Allah punya perbuatan menciptakan langit menciptakan bumi menciptakan matahari menciptakan bulan, dan seterusnya maka ini semuanya dulu alat i menunjukkan adanya kehendak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala liula mukha Karena seorang itu Karena sesuatu Satu zat itu tidaklah melakukan Perbuatan yang beda-beda Kecuali karena adanya kehendak. Amar Rahmat ataupun kasih sayang Maka yang saya mengatakan Akal tidaklah menunjukkan Adanya sifat kasih sayang bagi Allah Bahkan akal menunjukkan Kalau Allah tidak punya sifat kasih sayang Jawaban kita, kita katakan Ajaban laku suku aneh Ulah kalian, wala'ah as as'ari'ah Kenapa? Karena Akal itu lebih jelas Menunjukkan kalau Allah Memiliki sifat kasih sayang Adanya sifat kasih sayang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menurut akal itu Lebih jelas dan lebih jelas Daripada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berkehendak Maka kata Kita sama-sama pakai akal Maka menurut akal Akal itu Menurut akal Allah itu harus punya sifat kasih sayang Dan penunjukan akal terhadap Adanya sifat kasih sayang untuk Allah itu lebih kuat, lebih jelas daripada ak, e, penunjukan akal. Bahasanya Allah punya sifat berdua. Kok dari mana Pak Bisa mengatakan lebih jelas, lebih kuat? Karena kalian katakan bahasanya dalil akal yang menunjukkan kalau Allah punya sifat berdua adalah satu dalil yang disebut dalam ilmu kalam dengan istilah taksis. dan apa itu taksis, gak ada yang paham kecuali segelintir orang yang paham bahasanya dalil taksis dalil logika yang namanya taksis itu hanya dipahami oleh segelintir orang harus diberi contoh kalau nggak orang nggak paham diberi contoh nah. Orang baru paham. Oh itu taksis namanya Logika itu punya Ada dalil logika Logika namanya taksis Yang dimaksud taksis itu gini 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 Begininya saja harus pakai contoh nah, Kalau nggak diberi contoh nggak paham Apa itu taksis?
1: Itu dalil
0: Dalil taksis Tidak adalah dalil Kalau Allah punya simpat bergerak Ini yang pantas Yang kuas Seklintar orang-orang tertentu saja ya, Bisa tidak mikir juga Kalau Dari pikirnya lambat ya Tidak dong nah, Gurunya sudah teriak-teriak Ini loh maksudnya taksis nah, Dalil taksis itu ini Belum langsung hmm. juga Kalau soal kepala ilmu ilmi, maka saat dengnya engkau, nah anda bertanya kepada orang yang bukan ngaji, itu nih Arif al dan dia belum pernah belajar ilmu kalam atau sedikit ilmu kalam, apa itu dalil tafsir, cuma nyebut, misalnya ya, uh, dalil kalau Allah punya sifat berada adalah tafsir. nun orang ini blend tentang uh, ilmu kalam, gadok. Jika taksis itu taksis unsur fikir atau apa, tidak ada sambungannya dengan usul fikir Maka jika Anda tanyakan kepada seorang yang bukan ngaji tanpa faham pembahasan ini Dan dia belum pernah belajar tentang masalah e, adanya dalil akal yang namanya taksis Itu nih ayah Arab dan dia belumlah mengetahui e, pembahasan tentang digunakannya taktis untuk menunjukkan makna e, adanya iroda. Padahal dia adalah seorang yang tolol bu seorang penuntut ilmu, nggak paham. Nggak dong. Apa itu? taksis Gimana kok taksis bisa e, jadi dalil Allah punya sifat bergeroda. Namun Seandainya kau datang orang awam di pasar Kemudian Anda Kita katakan e, Turun hujan Bumi pun jadi hijau Maka tanam-tanaman pun Mendapatkan air Dan semacam itu Kemudian kita tanyakan Dari mana ini semua berasal Maka Orang pasar Ya akan bisa berkata kepada anda dengan langsung tanpa banyak berpikir panjang, min Allahumma turunnya hujan ini adalah kasih sayang Allah subhanahu wa taala kepada kita. Bayas tadil maka orang awam ini berdalil dengan adanya nikmat, yang nikmat itu adalah dampak rahmat, nikmat Allah, adanya nikmat itu adalah dampak rahmat. Maka dia gunakan sebagai dalil kalau Allah memiliki sifat kasih sayang. Maka orang awam paham kalau Allah punya sifat kasih sayang. Dalilnya apa? Adanya Limpah nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maka orang awam mengatakan Allah punya sifat kasih sayang. coba ditanyakan kepada orang awam apa dalil logika apa dalil logika kalau Allah punya sifat rendah bingung apa ya apa dalil ya kalau Allah punya sifat kenca yang banyak Allah Allah ngasih kita bisa kesempatan untuk nafas untuk ini untuk jalan untuk hidup banyak Allah sayang sama kita maka Kesimpulannya kata teman-teman sama-sama kita pakai dalil akal tidak pakai dalil wahyu. Maka menurut menurut akal kata akal Allah itu punya sifat kasih sayang dan ini dipahami oleh semua orang orang awam juga. Sehingga berarti penunjukan akal bahwasanya Allah punya sifat kasih sayang itu lebih jelas. lebih kuat daripada penunjukan akal bahwa Allah Subhanahu ta'ala punya sifat berkehendak. kenapa e, hal yang demikian jelas itu tidak bisa ditangkap oleh orang asyariah sehingga orang yang mengatakan menurut akal Allah tidak punya sifat kasih Kenapa kok juga terbalik semacam itu? Lelah yang jelas Malah dikatakan sangat-sangat jelas Menurut akal Allah punya sifat khas Malah dikatakan Menurut akal Allah tidak punya sifat khas daya Maka jantan adalah Masalah hidayah Naf'allah nawalahum al-hidayah Maka kita doakan agar kita semua mendapatkan hidayah nah, Maka hal ini ada diantara Punti Yang jelas jadi tidak jelas Yang kurang jelas dianggap sangat jelas Ini adalah bukti Siapa tanya Allah tidak terserah padanya cahaya Sama lahu minuh Maka tidak ada Baginya cahaya Kesimpulannya maka Alhamdulillah perkiakinan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kasih sayang Tentilah sifat kasih sayang Allah ini berbeda dengan kasih sayang makhluk yeah. Karena tidak ada satupun makhluk yang tercoba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah uh, yeah. namun kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah kasih sayang Untuk kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidaklah benar Memaknai kasih sayang Allah Dengan asing dengan perbuat baik Kenapa kita katakan Berbuat baiknya Allah kepada makhluk Adalah dampak dari kasih sayang ya, Bukan kasih sayang itu sendiri Itu dampak dari kasih sayang Karena Allah sayang dengan makhluknya Maka Allah berukur kekujaan Yang dengan Allah menurut kami cinta Allah Berarti berbuat baik kepada makhluk Namun Berbuat baik kepada makhluk itu Berbeda dengan kasih sayang Berbuat baik kepada makhluk adalah Buah dari kasih sayang Allah SWT berhadap makhluknya Dan intinya kenapa Asari yang menolak sifat kasih untuk Allah berkatakan jika kita tetapkan Allah punya sifat kasih saya maka kasih saya sifat makhluk kata mereka. Jadi kalau kita tetapkan Allah punya sifat kasih saya, maka berarti Allah sejajar dengan makhluk. Ingat mereka beriman kalau Allah punya sifat berganda kita katakan berganda juga sifat makhluk. Berganda itu juga sifat makhluk. Berarti menurut keadaan-keadaan keadaan, seharusnya Kalau Allah punya sifat kehendak Maka berarti kalian punya makan Allah dengan makhluk Oh Allah itu berbeda dengan kehendak makhluk Kata az Kita beriman kalau Allah punya sifat kehendak Kalau kehendak Allah itu berbeda dengan kehendak makhluk Tidak bisa disamakan dengan kehendak makhluk Nah itu jawaban kami Allah punya sifat kasih sayang dan kasih sayang Allah Beda dengan kasih sayang makhluk Selamat Kenapa kalian mengingkari? Ya repot-repot menginggari Nolak Sifat kasih saya Allah subhanahu Demikian yang kita baca pagi hari ini Maksud Allah Al-Nabi Muhammad Al-Ali Al-Ali wa Subhanahu wa